0: HRDRadio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co-animée par Alain Marty et Richard Frender, en partenariat avec le groupe Synergie.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de hrdradio.tv. Vous êtes 12 8 directeur des ressources humaines et dirigeants d'entreprise. abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux chaque semaine à nous écouter. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, hrdradio. Thierry Dubat TV. À mes côtés, pourquoi animer cette émission? Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Ainsi que Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de hrdradio.tv. Bonjour Richard. Bonjour Alain. On parlait des Big Four aujourd'hui. Tout à fait. Alain. l'un des Big euh, Four.
2: Oui, exactement, puisque nous recevons Audrey de Conclois, DRH DY. Bonjour Audrey. Bonjour. Alors vous êtes né au Maroc, vous allez y rester 18 mois, et après un parcours généraliste plutôt orienté communication, vous allez bifurquer vers les RH. Pourquoi ce choix
3: En fait, j'étais dans une formation universitaire assez généraliste qui a mené à deux directions, soit l'administration et plutôt le secteur public, soit plutôt les ressources humaines. Et voilà, j'ai pesé un peu les deux et je suis plutôt pris la voie ressources humaines. Euh, et voilà, j'avais fait le, le bon choix, le je bon crois. Choix.
2: <rire> alors après des débuts dans un cabinet de chasseurs de têtes, on est en 96. Vous vivez une aventure de l'intérieur, d'un événement qui est encore dans les têtes de beaucoup de Français. On est alors en 98. Alain, je ne sais pas si ça
1: vous dit quelque chose. C'est pas possible ce quand même. Être. Vous y étiez vous aussi J'y étais, oui, oui. Là, faut nous raconter. Et... Ah, oui, -nous. Oui.
3: <rire> ah, le but de la tête, je vous reconnais maintenant. <rire> Dans les tribunes, mais j'y étais, effectivement, alors, en 1996, en puisque j'ai été, j'ai rejoint le comité français d'organisation de la Coupe du monde de football, donc qui était la Coupe du monde de football 98, et j'y suis rentrée deux ans avant pour participer au recrutement des collaborateurs qui allaient organiser cet événement. Donc, Quand je suis rentrée, on était à peu près une centaine de collaborateurs, et puis, on a, à la fin, pour pour l'événement, on était 750. Wow. Ouais.
0: Et alors, euh... Voilà,
3: c'était un événement incroyable et un premier ah, job, c'était vraiment mon premier gros ah, ouais. job et c'était incroyable comme euh, voilà première expérience. J'ai recruté des profils très différents dans un cadre euh, voilà une expérience avec des gens qui faisaient des métiers qui n'étaient pas voilà des métiers classiques parce que euh, sur la Coupe du Monde il y a tous les métiers. Euh... Il y
1: avait combien de bénévoles parce qu'il y en avait des, des, des dix ah, oui. des, des, des dizaines il y
3: avait...
1: de milliers peut-être. Il y
3: avait des dizaines de milliers de bénévoles. Mais oui. oui,
1: partout ça... en France c'est sûr qu'on doit y arriver quoi c'est. ça. Ouais.
3: 750. Bon, vous, ça, vous confirmez
1: alors... on l'a bien gagné cette Coupe du Monde.
3: Hein. Oui, oui oui ah, oui. Pour ça va, sacrée
1: machine alors après,
2: vous rejoignez PwC et la banque d'Exia pendant presque dix ans. Quel était votre rôle
3: alors, chez PricewaterhouseCoopers, j'y suis rentrée après la Coupe du Monde, puisque j'ai contribué à, au reclassement des collaborateurs qui terminaient l'événement. Et puis, j'ai du coup trouvé aussi mon propre reclassement. Je suis rentrée donc chez PricewaterhouseCoopers, qui venait de fusionner pour faire du recrutement dans l'activité de conseil. Donc là, j'ai poursuivi vraiment dans le recrutement, dans un environnement voilà, où euh, il y avait des profils très proches et des gens de la Coupe du Monde d'ailleurs qui, qui sont rentrés chez Price après. Donc voilà, recrutement là vraiment de façon intense sur des profils de consultants sur tout secteur d'activité. Et puis ensuite, il euh, bah, y a eu euh, séparation de Price et de Coopers et du coup, euh, voilà, j'ai rejoint euh, le, la partie Price qui m'avait embauchée et on a rejoint le cabinet de conseil Andersen et ça a fusionné pour donner Bearing Point. Donc voilà, j'ai travaillé euh, à construire les process euh, voilà, de, de rapprochement des process des deux cabinets pour euh, voilà, harmoniser les choses, faire en sorte que ça devienne un seul et même cabinet de conseil. Et voilà, quand ça a été mis en place, Bearing Point a voilà, été euh, défini. Et puis, euh, bah, j'ai choisi euh, de poursuivre mon, mon chemin après euh, cette expérience-là de quelques années dans le conseil pour aller effectivement rejoindre une banque qui était un peu particulière parce que c'était une banque qui accompagnait le, le secteur public, en mm -hmm. l'occurrence, donc un peu sur une niche. Et j'y suis allée parce que ça diversifiait mon expérience au-delà du recrutement. Euh, et j'y suis allée pour faire de la mobilité interne et beaucoup internationale, euh, des projets, euh, du développement RH. Enfin, donc, j'ai sur beaucoup de sujets et notamment beaucoup de choses. On crée beaucoup de filiales à l'international dans cette banque au moment où j'y suis entrée. Et donc voilà, j'ai travaillé beaucoup sur l'expatriation et de la création de structures.
2: Et enfin, Ernst Young à l'époque, en 2013, au oui. où vous arrivez, EY maintenant, vous allez devenir DRH France. Alors EY, ça fait plein de choses. Comment on peut synthétiser rapidement ce que <rire> fait EY euh,
3: bah, C'est un cabinet assez pluridisciplinaire qui fait de l'audit, du conseil, euh, de la, des, des activités de transaction. Et puis, qui a un cabinet d'avocats aussi. Et puis, bien sûr, des collaborateurs euh, qui gèrent toutes les fonction classique d'une entreprise aussi donc c'est 6500 collaborateurs qui, voilà, qui sont dans ces différents métiers donc c'est vraiment un cabinet qui est sur l'ensemble de ces sujets et qui a une offre du coup assez large et assez. Et longue. vous
1: échangez avec vos alter ego, les, les patrons des RH d'autres pays ou pas, ou, ou, au moins en européen il y a, il y
3: a... Oui, 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 on n'est pas dans une organisation locale on est dans une structure assez globale hein, et je pense que chez EY c'est effectivement une caractéristique, il y a vraiment cette, ce fonctionnement global avec l'ensemble des autres pays, alors on est organisé par régions géographiques et puis ensuite voilà il y a il y a des, des REA, tout ça est très structuré, mais on a des échanges très réguliers. Et puis, on est, euh, moi, j'ai un rôle aussi, au-delà du rôle France, dans une région géographique. Laquelle qui, En l'occurrence, c'est euh, France, Maghreb, Pays-Bas, Belgique et Luxembourg. Voilà. Mais les découpages,
1: les... c'est toujours rigolo, les découpages. <rire> alors, Il y a des, des grands bouts, là, comme ça, qu'on rajoute. Et ça, les pays
3: d'Afrique francophone font aussi partie de la région euh, dans laquelle je suis. Bah, voilà, vous voyagez beaucoup, ]issance. alors ben, là, pas du tout, depuis quelques temps, ouais, effectivement, vidéos, oui, ouais. voilà, euh, et voilà, mais euh, oui, on, on est pas mal dans les pays, entre le, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, euh, voilà, on est quand même, effectivement, souvent les uns avec les autres, on travaille beaucoup ensemble. Sophie Alors, pour construire un, un meilleur monde du
0: travail, puisque c'est votre baseline, euh, vous recrutez des agents du changement, des accélérateurs de performance, des JO trouvent tout, alors quels sont les, les profils que vous recherchez
3: et arrivez-vous à les trouver alors, on cherche des. Il y a beaucoup de profils différents, effectivement. Donc, on cherche des, des auditeurs, des gens qui viennent nous rejoindre pour travailler hein, sur ces missions d'audit. On a des consultants sur des secteurs euh, très différents. On fait, euh, voilà, de la, effectivement, des, de la conduite du changement, et on fait aussi euh, de la euh, cyber. On fait aussi euh, des missions euh, de conseil euh, financier. On fait, enfin, donc il y a, il y a beaucoup de, de domaines sur lesquels on recrute. Euh, donc, on est très actif sur le recrutement parce qu'on a effectivement besoin de profils très variés, euh, donc euh, voilà, on les, cherche, euh, on les cherche un peu dans différents environnements, on a euh, beaucoup de réseaux en place, chez EY, il y a quelque chose qui fonctionne très bien, qui est ce, cette dimension réseau, les gens qui passent chez nous, on reste souvent très proche avec eux ensuite, et du coup, on a beaucoup aussi, effectivement, de gens qui nous envoient des collaborateurs, et des gens de chez nous, qui nous aident aussi à faire venir des collaborateurs, ça c'est mmh. quelque chose de précieux, dans nos recherches, qui sont nombreuses de recrutement. Et de, de fait de la notoriété de la marque, j'imagine
0: que vous avez un flux mmh. aussi de, de candidatures naturelles, oui,
3: oui, oui, on a un flux, mais le marché était... Ouais. Alors, il y, a, il y a la période Covid, bien sûr, qui est venue un peu bouleverser tout ça. Mais effectivement, le, le marché était quand même tendu. Et on, pour trouver les profils qu'on cherchait, on avait effectivement besoin parfois d'être à la lutte pour <rire> les faire venir chez nous. Malgré la marque, effectivement, qui, a, qui draine, on reçoit à peu près 50, 50, 60 000 CV par an. Oui,
0: quand même.
1: C'est ouais. beaucoup. C'est hein. beaucoup.
0: Alors le, vous le disiez, l'état d'esprit d'IY est international et, et pour entrepre, entretenir cet état d'esprit, vous construyez des, des programmes de mobilité pour offrir à vos collaborateurs des expériences à l'étranger. Donc là dans un contexte de un contexte sanitaire mondial
3: difficile, comment vous avez géré le sujet alors, euh, il y a des parcours effectivement de mobilité pour le, les jeunes qui ont une première expérience et qui veulent aller se tester. On a des programmes pour les envoyer dans nos bureaux EY. Donc il y a des programmes destinés aux plus jeunes. Il y a des programmes aussi pour les plus expérimentés. Donc on avait, euh, on a effectivement tout un réseau de gens qui sont à l'étranger. Euh, bon, Certains sont revenus, mais la majorité sont restés effectivement dans les pays. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, on, a, on a probablement moins de mobilité qu'on a pu avoir par le passé, effectivement, ou dans dans les années précédentes euh, et aujourd'hui on gère la mobilité aussi des collaborateurs et ce qu'on essaie de faire c'est de la mobilité qui soit internationale certes mais aussi au travers de différentes compétences qu'on propose chez EY pour que les gens puissent construire leur parcours de carrière avec de plus en plus d'autonomie sur la façon de le faire et on essaye de voilà, leur donner les moyens de pouvoir construire la diversité de leur parcours et de, voilà, de pouvoir voir différentes choses qui leur donnent envie de rester avec nous effectivement un peu plus longtemps.
0: Alors du fait de votre organisation internationale, on imagine que vous étiez équipé pour, pour travailler à distance déjà depuis un, un certain temps, mais est-ce que vous avez tiré des, des enseignements de cette période de, de télétravail forcé pour, pour tout le monde
3: oui, on, alors on était effectivement équipés, euh, tout le monde a pu travailler euh, à télétravail généralisé, ça s'est fait assez bien, assez vite. Après, euh, le, le premier enseignement qu'on a tiré, on a fait rapidement des échanges avec nos collaborateurs après la première période de, de confinement. On s'est aperçu que le tout télétravail, c'était quand même très dur et que c'était mmh. pas quelque chose qu'il fallait qu'on projette dans le futur, parce qu'effectivement, il manquait une dimension, surtout dans nos métiers où tout se passe en équipe, les gens travaillent mmh. toujours ensemble, c'est très rare de travailler seul et donc euh, du coup, c'est c'était plus compliqué, effectivement, de n'avoir plus aucun contact physique, de ne pas pouvoir avoir des équipes qui se réunissent, des moments où on peut voilà, avoir des moments de brainstorming, d'échange, de travail dans une même salle. Donc ça, le premier constat, c'est tout télétravail, c'est compliqué. Euh, et puis ensuite, le constat suivant, c'est que bah, même si on était équipé, bah, il faut l'accompagner, ce travail à distance. C'est pas si simple de manager des équipes, d'accompagner de, des équipes sans les, sans les voir jamais et en faisant tout à distance. Donc, on a effectivement assez vite aussi vu qu'il fallait qu'on accompagne nos équipes, nos collaborateurs et nos managers d'équipe dans comment est-ce qu'on fait pour accompagner des équipes à distance, continuer à manager et à garder le contact, rester ouais, connecté Lutter contre l'isolement. Lutter contre l'isolement, ça c'est vraiment le, la première chose qu'on a fait, mais ça s'est fait assez bien, ça pour le coup assez vite dans le premier confinement, on a mis tout de suite un, un, un système de chaîne de contact en place pour que les gens soient connectés et tout le monde a eu un contact assez vite dans les premiers jours pour être sûr que tout allait bien, que les gens étaient bien connectés et ça, ça, ça a pas mal perduré, il y a eu pas mal d'initiatives aussi des équipes elles-mêmes qui se sont mises en place pour rester connectées, se parler, échanger donc il y a plein de choses qui se sont faites ça plutôt ça s'est bien passé, ce qui est dur c'est que ça dure quoi en oui, fait, voilà. Quand c'est le début ou une crise passagère, ça va, mais ouais. quand c'est long dans le temps, il faut construire après et mettre en place des choses qui vont pouvoir fonctionner. Tout à fait. Alors, vous
0: développez également un, un dispositif très intéressant, l'entrepreneuriat, depuis déjà pas mal
3: de temps. Mmh, quel, quel type de projet vous, vous soutenez alors, en fait, on propose à des jeunes. Alors, c'est plutôt au départ, on avait un programme effectivement pour proposer ça à des jeunes qui sortaient d'école de, de, et qui avaient envie de se tester à l'entrepreneuriat, mais qui en même temps, voilà, avaient un intérêt de découvrir et commencer à se former aussi en entreprise. Et donc, on leur proposait de nous rejoindre et d'avoir un parcours mixte, c'est-à-dire de pouvoir lancer leur projet d'entrepreneuriat et en même temps de venir travailler chez nous pour se tester à l'entreprise, le fonctionnement, nos métiers. Et donc, ils avaient un temps partagé, alors, soit quelques jours par semaine sur leur projet et quelques jours pour l'entreprise, le, soit ils il faisaient des périodes plus longues entreprise et, et projet et du coup, euh, ils voilà, il pouvaient mener les deux de, en parallèle et ensuite décider de voilà, ce qu'ils souhaitaient pour la suite mais en ayant pu aller au bout des deux expériences.
0: Et ça donne quoi, comme projet, par exemple, qui a abouti Vous avez alors, quelques euh, exemples,
3: non Oui. Alors, il y a des projets où euh, c'était la distribution de fruits et légumes. Notamment, il y a quelqu'un qui a monté une entreprise pour distribuer des fruits et légumes en montant tout un réseau euh, solidaire, etc. Donc,
1: Avec il... du bio ou pas de bio Oui. <rire> C'est important, quand même. Tout ça. à fait, tout ouais.
3: à fait, c'était bio. Euh, donc, euh, oui, oui, ça, ça, ça a été, par exemple, cette expérience-là. Euh, il y a des choses qui sont plus dans le domaine de la technologie aussi, qui mm -hmm. ont été lancées chez nous. C'est assez varié, pour le coup. On n'a pas choisi les projets, on a plutôt choisi les personnes et leur volonté. Et puis ensuite, voilà, on, a, on les a accompagnés. Et ce qu'on fait pour eux, c'est qu'on met à disposition les compétences de notre cabinet pour pouvoir les aider s'ils ont des sujets juridiques ou fiscaux, des sujets financiers, des sujets... Enfin voilà, on a quand même un, un grand panel de compétences, comme on le disait au début. Donc ça a pu les accompagner, effectivement, dans leur entrepreneuriat. Et
0: enfin, dernier sujet, l'égalité professionnelle entre les, les femmes et les hommes, puisque c'est un sujet que, que vous animez. Vous avez mis en place des actions pour lutter contre le sexisme ordinaire. Pourquoi ce sujet et qu'avez-vous mis en place comme type d'action
3: Alors, on a, on a plusieurs actions, mais on a une initiative notamment, effectivement, qui est importante pour nous et voilà, qui a fait des petits, donc on est, on est très fiers de ça. Une initiative qui s'appelle Stop, donc Stop au sexisme ordinaire en entreprise, qui est effectivement une initiative voilà, pour sensibiliser, communiquer sur le fait que voilà c'est juste pas possible et plus acceptable qu'on puisse avoir ces comportements de sexisme ordinaire et que tout le monde passe à travers en se disant disant que c'est pas grave, c'est pas, c'est normal, ça existe et il faut vivre avec. Donc là, on n'est pas d'accord avec ça et on a fait avec plusieurs autres entreprises, effectivement L'Oréal, le groupe Accor, on a, et puis maintenant il y a beaucoup d'autres partenaires qui ont rejoint le mouvement pour pouvoir travailler ensemble et construire des actions. Donc on, voilà, on partage les actions que les uns les autres mettent en place et on essaye de voilà de continuer à faire progresser. Donc là, on a vraiment beaucoup de beaucoup d'entreprises qui nous rejoignent sur ce mouvement et on est très content de pouvoir effectivement promouvoir ça.
1: Audrey, dites-nous, le, le plus beau métier du monde, c'est DRH ou Tennis -woman professionnel
3: Ah bah aujourd'hui, euh, je vais vous dire euh, DRH, mais effectivement, quand j'étais Vous avez caressé le rêve
1: d'être pro un jour ou pas Oui. Non, non. Et 3-6, forcément, euh, on y pense, non Non,
3: non, non je pense que c'était très loin de ça, mais en tout cas, moi, ce que j'aimais bien dans le tennis et, et ce, qui, voilà, ce qui me faisait avancer aussi, c'était euh, qu'on jouait en, en équipe et on allait un peu partout en France, visiter différents clubs, on partait le week-end en équipe ensemble pour gagner pour l'équipe et ça, c'était vraiment vraiment chouette, donc c'était ça qui m'a Et chez EY, il y, y a une équipe de tennis, chez EY Oui, il y a des jeunes femmes chez EY qui ont monté une équipe de tennis et Génial. qui m'ont enrôlé dans leur équipe, donc <rire> j'ai rejoint l'équipe de tennis d'EY, effectivement, je me suis remise à jouer l'année dernière.
1: Bon, et le prochain, la prochaine Française ou Français qui va gagner Roland-Garros, est-ce qu'elle ou il est né Ou pas encore
3: <rire> Je ne sais pas, le jeu, joker hein, sur ce coup-là, je ne sais pas.
1: <rire> bon, alors, côté cuisine, il paraît que vous êtes la, la championne du monde et championne olympique, hein, deux titres, des tagines <rire> Voilà. Alors, racontez-nous que vous faites tagine de quoi Parce qu'il y a plein de tagines.
3: Ouais, bah J'ai deux spécialités voilà. la tagine euh, poulet euh, pruneau et puis euh, la tagine poulet olive.
1: Très bien. Donc, ouais. on note. Hein, donc Nous sommes vous disponibles voyez. pour venir voilà, déjeuner exactement. ou dîner chez vous. Il n'y a pas de problème. Ah, problème. Et pour terminer, côté vin, vous avez une petite tendance euh, sucrée
3: avec Oui, les... c'est ça. Je, je, effectivement, c'est plutôt sucré. Je ne <rire> sais pas si c'est. Euh, ouais, sur euh,
1: rançon, voilà. sauterne et des vins voilà. sympas.
3: Plutôt sauterne, voilà, exactement.
1: Merci beaucoup, Audrey. Merci également à vous, Sophie et Richard. Fin de ce numéro de hrdradio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur le compte Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise avec une nouvelle
0: amitié l'invité de la semaine de HRD Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec le groupe Synergie.